0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Ambición del Cristiano. En la primera mitad del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús describe la vida privada del cristiano en lo secreto Orar, donar, ayunar En la segunda mitad Se interesa en nuestro comportamiento público En el mundo Asuntos de dinero, posesiones, comida, bebida, vestido y ambición El Señor une ambas clases de actividades Las que hacemos en privado O sea, las espirituales así como las que hacemos en público, las materiales. Ambas deben tener la misma motivación en el cristiano, la gloria de Dios a través de la conciencia de su presencia y su voluntad. Dios está igualmente interesado en ambas dimensiones de nuestra vida, la privada y la pública, la espiritual y la material, porque Tu Padre ve en lo secreto, y tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. En ambas esferas se oye la misma convocatoria de Jesús a ser diferentes, diferentes de la hipocresía del religioso, y ahora diferentes del materialismo del irreligioso. Jesús nos invita a renunciar al sistema de valores de los gentiles, de hecho, Coloca la alternativa a escoger entre nosotros. Primero, hay dos tesoros, en la tierra y en el cielo. Segundo, hay dos condiciones del cuerpo, luz y tinieblas. Tercero, hay dos señores, Dios y las riquezas. Y cuarto, hay dos preocupaciones, nuestros cuerpos y el reino de Dios. El Señor... Al obligarnos a elegir entre dos opciones, excluye una a favor de la otra. No podemos ubicarnos en medio de ambas. Veamos entonces la cuestión de tesoros. Así dice el sermón del monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Y leemos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan. Sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fin de la cita. Jesús dirige nuestra atención a la durabilidad de ambos tesoros. Él nos pone a razonar de acuerdo a nuestra propia lógica Si nuestro objetivo es acumular tesoros, mejor acumular aquellos que duran más. Ahora bien, ¿qué prohibía Jesús al decirnos que no hiciéramos tesoros para nosotros en la tierra? Podemos empezar la lista detallando lo que no prohibía ni prohíbe. Primero, no prohíbe las posesiones en sí mismas. Las Escrituras no prohíben la propiedad privada en ningún lugar. Ni Jesús tampoco. Segundo, no se prohíbe a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto, o en relación con esto, tener una póliza de vida que para todo efecto es un ahorro autoimpuesto. Por el contrario, las escrituras alaban a la hormiga que almacena en el verano la comida que necesitará en el invierno, y declaran al creyente que no provee para su familia como uno que es peor que un incrédulo. Leamos dos textos, que refuerzan esta idea el primero es del libro de los proverbios allí vamos a leer el proverbio número 6 de los versículos 6 al 8 que dice mira a la hormiga perezoso observa sus caminos y sé sabio ella sin tener capitán gobernador ni señor prepara en el verano su comida recoge el tiempo de la siega su sustento fin de la cita y ahora vamos a leer de la primera carta que el apóstol Pablo envió a su discípulo Timoteo. Allí vamos a ir al capítulo 5, y vamos a leer los versículos 7 y 8, que dice, Manda también esto, para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo fin de la cita. Tercero, no debemos despreciar, sino al contrario disfrutar, las cosas buenas que nuestro Creador y Padre nos ha dado en abundancia para que disfrutemos. Despreciarlas nos convierte en malagradecidos, no disfrutarlas nos convierte en injustos. ¿Y vamos a regresar a la primera carta de Pablo a Timoteo? Esta vez vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ello los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado fin de la cita y en la misma carta a Timoteo Vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 17, que dice, A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fin de la cita. De modo que ni tener posesiones, Ni proveer para el futuro Ni disfrutar de lo que Dios nos da Están incluidos en la censura De la acumulación de las riquezas en la tierra Entonces ¿Qué es lo que está prohibido? Lo que Jesús prohíbe a sus seguidores Es la acumulación egoísta de bienes La vida extravagante y opulenta La dureza del corazón Que no siente la necesidad De los menos afortunados del mundo la fantasía insensata que consiste en creer que la vida de una persona y su éxito dependen de las posesiones que tiene. Y finalmente, el materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. Porque el Sermón del Monte se refiere constantemente al corazón. Y aquí Jesús declara que nuestro corazón siempre va donde está nuestro tesoro. Sea abajo en la tierra. O arriba en el cielo En una palabra Hacer tesoros en la tierra No significa ser previsor Proveyendo sensatamente para el futuro Sino codicioso Como los avaros que amontonan a escondidas Y los materialistas que siempre desean más Esta es la trampa real De la cual nos advierte Jesús Esto sin embargo es una cuestión de visión Y vamos a regresar al Sermón del Monte y del capítulo 6 del Evangelio de Mateo vamos a leer los versículos 22 y 23 que dice La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que Si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Fin de la cita. De la durabilidad de los dos tesoros, Jesús se vuelve ahora y habla del beneficio comparativo que se deriva de ambas condiciones. Una persona dotada de la vista anda en la luz mientras que la persona ciega está en tinieblas. Toda esta descripción es objetiva, pero también es metafórica. Frecuentemente en las Escrituras el ojo equivale al corazón es decir disponer el corazón y tener bueno el ojo son como sinónimos en el salmo 119 en el versículo 10 se escribe con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviar de tus mandamientos y en el mismo salmo en los versículos 18 y 19 dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Fin de la cita. De manera similar, Jesús en el Sermón del Monte pasa de tener nuestro corazón en el lugar correcto, a la importancia de tener nuestro ojo bueno y sano. El argumento parece ser este. Así como nuestro ojo afecta todo nuestro cuerpo, nuestra ambición o sea, donde ponemos nuestros ojos y nuestro corazón, afecta toda nuestra vida. Así como un ojo que ve da luz al cuerpo, una ambición noble e inquebrantable de servir a Dios y al hombre da significado a la vida y arroja luz a todo lo que hacemos. Todo es una cuestión de visión. Si tenemos visión física, podemos ver lo que hacemos y hacia dónde vamos. Así también, si tenemos visión espiritual, si nuestra perspectiva espiritual está correctamente ajustada, nuestra vida estará llena de propósito y dirección. Un ojo maligno consiste en un espíritu mezquino y tacaño, y un ojo bueno consiste en un espíritu generoso. En todo caso, Jesús añade esta nueva razón para ser tesoros en el cielo. La primera fue su mayor durabilidad. La segunda, el beneficio resultante ahora en la tierra de tal visión. Vamos a seguir caminando en el sermón. Y esta vez vamos a ver esto de la dignidad. Regresamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. ¿Qué dice... Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Fin de la cita. Ahora Jesús explica que detrás de la elección de los dos tesoros, ¿dónde lo hacemos? Y dos visiones, ¿dónde ponemos nuestros ojos? se halla la elección más básica entre dos señores, a quien vamos a servir. Es una elección entre Dios y las riquezas, es decir, entre el mismo Creador viviente y cualquier objeto de nuestra propia creación, al cual nombremos dinero. No podemos servir a ambos. Algunas personas no están de acuerdo con esto. Blandamente nos aseguran que es perfectamente posible servir simultáneamente a dos señores, porque ellos se las arreglan muy satisfactoriamente para hacerlo. Existen varios arreglos y ajustes que les atraen. O sirven a Dios los domingos y a las riquezas entre semana, o a Dios con sus labios y a las riquezas con sus corazones. A Dios en apariencia, Y a las riquezas en realidad O a Dios con la mitad de su ser Y a las riquezas con la otra mitad Esto no es posible Nadie puede servir A dos amos Los hombres pueden trabajar para dos patrones Pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos Porque posesión única Y servicio a tiempo completo Pertenecen a la esencia de la esclavitud De modo que todo aquel que divide su lealtad entre Dios y las riquezas, le ha dado ya a las riquezas, debido a que solamente Dios puede ser servido con entera y exclusiva devoción. Esto es así, porque Él es Dios. Y el mismo Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 42 de su libro, versículo 8, dice lo siguiente. Yo Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos ni alabanza. Fin de la cita. Seis capítulos más adelante, en el capítulo 48, en el versículo 11 el Señor dice, Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro fin de la cita tratar de compartirlo con otras lealtades es haber elegido la idolatría y el apóstol Pablo lo tenía bien claro y así lo consignó en su carta enviada a los cristianos en Colosas en el capítulo 3 el versículo 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Fin de la cita. Y cuando la elección se ve como realmente es, una elección entre el creador y criatura, entre el glorioso Dios personal y una cosa miserable llamada dinero, entre la adoración y la idolatría, parece inconcebible que alguien pueda elegir mal. Porque ahora no se trata simplemente de una cuestión de durabilidad comparativa, Ni de beneficio comparativo, sino de dignidad comparativa. La dignidad de Dios, porque Él es digno, y la indignidad de las riquezas. Sigamos adelante en el sermón. Veamos ahora la cuestión de la ambición. Y leemos del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y dice así. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os angustiéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propia preocupación Basta a cada día Su propio mal Fin de la cita Este pasaje debe leerse en conexión con el anterior Al decir el Señor Por tanto os digo está conectando ambos pasajes. Él siempre nos llama a la reflexión antes de llamarnos a la acción. Una vez que hemos elegido a quién servir y qué tesoros ambicionar, entonces nos llama a la acción. Y cuando hemos elegido el tesoro en el cielo, la luz y no las tinieblas, y a Dios y no a las riquezas, entonces nos dice cómo debemos conducirnos. No os afanéis, nos dice el Señor. Es decir, nuestra elección en sí misma nos dice cómo debemos comportarnos. No nos afanaremos por Aquel, porque lo hemos rechazado, sino concentremos nuestra energía y nuestra mente en el otro, porque lo hemos elegido. Así rehusaremos quedarnos absortos en nuestros propios intereses, y en cambio buscaremos primeramente los intereses de Dios. Jesús da por sentado que los seres humanos pasamos la vida entera buscando. Necesitamos algo por qué vivir. Algo que dé significado a nuestra existencia. Un bien supremo al cual dedicar nuestras vidas. Algo que ambicionar. Un fuerte deseo de lograr éxito. Jesús nos invita a ser ambiciosos de Dios. Nuestra ambición tiene que ver con nuestras metas en la vida y con el proceso para alcanzarlas. Jesús define la ambición en la contracultura cristiana en función de lo primero que debemos buscar, el reino de Dios y su justicia. En términos de ambición, veamos ahora la ambición falsa. La mayor parte de este párrafo que leímos es negativa. No os afanéis. No andéis preocupados. Nos prohíbe preocuparnos por la comida, la bebida y el vestido. Jesús nos indica que esta es la Trinidad por la cual el mundo se preocupa. Nos dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Jesús no niega ni desprecia las necesidades del cuerpo. Por el contrario, Él las entiende, pues se hizo como nosotros, siendo Dios. Lo que sí prohíbe es llegar a absorberse en las comodidades materiales. Por una parte, la preocupación es improductiva y por otra, es innecesaria, porque nuestro padre sabe de qué tenemos necesidad. Pero sobre todo, la preocupación es indigna. Revela una falsa visión de los seres humanos, como si fuéramos solo cuerpo que necesita comer, beber y vestirse como si la vida humana solo fuera un mecanismo fisiológico que necesita protegerse, lubricarse y aprovisionarse de combustible. Una preocupación exclusiva por la comida, la bebida y el vestido solo podría justificarse si la supervivencia física fuera el todo. Simplemente vivir por vivir, o en otras palabras, vivir para sobrevivir. Esto degrada al ser humano a nivel de animal, de ser sin conciencia, de ser sin aspiraciones que van más allá de lo que se ve y se toca. Jesús no está diciendo que seamos unos despreocupados o imprudentes. Él nos invita a reflexionar, fomenta el mirar a las aves y a las flores y ver cómo nuestro Padre vela por ellas. También las Escrituras nos invitan a ser previsores como las hormigas. Nos invita a ser sensatos y planear para el futuro. Lo que Jesús prohíbe no es la reflexión ni la previsión, sino la ansiedad que se deriva de la falta de fe. La provisión prudente para el futuro está bien. La ansiedad atormentadora, desgastante y corrosiva está mal. Porque, mis queridos hermanos y amigos, la preocupación es incompatible con la fe. En estos pasajes, el Señor llama a los que se preocupan por la comida, la bebida y el vestido hombres de poca fe. Las razones que da son muy simples. Debemos confiar en Dios en vez de estar ansiosos. La idea central es esta. Primero, Dios creó y ahora sustenta nuestra vida también creó y continúa sustentando nuestro cuerpo no nos hicimos a nosotros mismos y con seguridad no nos mantenemos vivos nosotros mismos segundo la lógica divina es irrefutable nuestra vida de la cual Dios es responsable es obviamente más importante que el alimento o la bebida que la nutre De manera similar, nuestro cuerpo, del que Dios es también responsable, es más importante que el vestido que lo cubre y lo abriga. Tercero, si Dios tiene cuidado de lo mayor, o sea, de nuestra vida y nuestro cuerpo, ¿no podemos confiar en Él para que cuide lo menor, o sea, nuestro alimento y nuestro vestido? Compara los cuidados de las aves y de los lirios del campo con nuestras necesidades básicas, y nos invita a reflexionar sobre ellas. Cada vez que veamos un pajarillo, pensemos en el Creador que lo formó y le da vida. Cada vez que veamos una flor, pensemos en el Creador que le da belleza. Es como si la naturaleza nos predicara todos los días. Jesús nos invita a esta reflexión. Si el Creador cuida de sus criaturas pajarillos y flores cuanto más el padre no cuidará a sus hijos veamos ahora los problemas relativos a la fe cristiana vamos a analizar las malas interpretaciones de este pasaje en función de las tres inmunidades que el señor no nos da lo primero los creyentes no están exentos de ganarse la vida No podemos ni debemos sentarnos a esperar que nos llueva comida, bebida o vestido del cielo. Como bien dijo Pablo a los cristianos en Tesalónica, en la segunda carta que les envió, en el capítulo 3, versículos del 10 al 12, dijo así, «Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente» no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fin de la cita. Las Escrituras nos instan a no ser holgazanes ni perezosos. El Señor provee los medios a través de los cuales nos alimentamos y vestimos. Nos provee trabajo, negocios o actividades lucrativas para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades. Nos da las habilidades para poder hacer estos trabajos y nos da salud física y mental para poder hacerlo para Él, para su gloria. Segundo, los creyentes no están exentos de la responsabilidad hacia otros. La principal causa del hambre en la humanidad no es la falta de medios que Dios en su providencia, puso a disposición del ser humano, sino el afán de acumular y no compartir con el necesitado. La verdad es que Dios ha provisto suficientes recursos en la tierra y el mar, pero los hombres acumulan, malgastan o destruyen esos recursos y no los comparten. El hecho de que Dios alimente y vista a sus hijos no nos exime de la responsabilidad de ser los agentes a través de los cuales Él lo haga. Tercero, los creyentes no están exentos de experimentar conflictos. Los creyentes no estamos eximidos de padecer aflicciones. Por el contrario, el mismo Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. El Señor no garantiza que en un mundo caído, que está en manos del maligno, no tendríamos problemas o tragedias. Lo que sí nos garantiza es que si en verdad estamos con Él, nos daría las herramientas necesarias para lidiar con esas tragedias y problemas: su fe, su fuerza, su sabiduría y su paz. Bien, veamos entonces la ambición verdadera. La gran diferencia entre la ambición pagana Y la cristiana es que la primera se enfoca en los bienes materiales y la segunda en el reino de Dios y su justicia. La ambición cristiana debe estar enfocada en un bien supremo que buscará enérgicamente tres cosas. La primera, no cosas materiales, sino valores espirituales. La segunda, no su propio bien, sino el de Dios y el prójimo. Y la tercera, no el alimento y el vestido, sino el reino de Dios y la justicia. No podemos orar como el Padre Nuestro hasta que nuestras ambiciones hayan sido purificadas. Jesús nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. En el Padre Nuestro, convertimos esa búsqueda suprema, su reino, en petición a nuestro Dios. Venga tu reino. Veamos entonces qué quiere decir buscando primero el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el territorio donde Él reina. Sabemos que como dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Consecuentemente el reino de Dios tiene que ser donde Él reina. ¿Y dónde es esto? es el reino sobre su propio pueblo que él mismo había inaugurado y que comienza en la vida de alguien cuando primero se humilla ante su señor se arrepiente de la vida que ha llevado y decide cambiar de rumbo segundo cree en el unigénito hijo de Dios o sea la revelación de Dios a los hombres tercero se somete al señorío del Señor o sea de su amo cuarto nace de nuevo a través del bautismo del Espíritu Santo su espíritu muerto o sea apartado de Dios cobra vida porque el espíritu de vida lo toca gracias al sacrificio expiatorio de Jesús que hizo posible el perdón eterno y la limpieza de nuestro ser El reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición total y en demanda total. Buscar primero este reino es desear primordialmente la extensión del reino de Jesucristo. Tal deseo comenzará con nosotros mismos, hasta que cada departamento particular de nuestra vida, hogar, matrimonio, familia, moralidad personal, vida profesional, ética de negocios cuenta bancaria declaración de impuestos estilo de vida y ciudadanía sea gozoso y libremente sometido a Cristo el Señor continuará en nuestro entorno inmediato mostrando a nuestros familiares cercanos vecinos, compañeros de trabajo y colegas las grandes bendiciones que hemos recibido y hablando de aquel quien nos las ha dado. Y finalmente, terminará en nuestra necesidad imperiosa de ser instrumentos de nuestro Señor para bendición de los necesitados. Buscando la justicia de Dios. Si entendemos que el reino de Dios es de exclusivo disfrute del creyente, entonces concluimos que la justicia de Dios es un concepto más amplio. Dios porque Él mismo es un Dios justo, desea que haya justicia en toda comunidad humana, no solo en la comunidad cristiana. Dios aborrece la injusticia y ama la justicia, donde quiera que se encuentren. La justicia de Dios la verán los incrédulos a través de observar cómo viven los habitantes del reino, donde sí hay justicia. Entonces la desearán y la anhelarán, Y como resultado de esto, la justicia de Dios será derramada sobre el pueblo no cristiano. Esta es una responsabilidad del pueblo cristiano, el ser ejemplo para todos los demás. Por eso el Señor nos ordenó ser luz y sal. Así lo entendieron los primeros cristianos cuando alababan en el templo juntos, compartían todo juntos y se gozaban estando juntos. De esa manera los incrédulos se sorprendían, anhelaban tener una vida similar y se acercaban a la iglesia. Y así lo narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 44 al 47, donde se detalla cómo nació la iglesia. Y dice así, Todos los que habían creído estaban juntos los que habían de ser salvos fin de la cita en conclusión el Señor nos pide que nos volvamos ambiciosos de su reino y su justicia Él desea que estas sean nuestras ambiciones dominantes entonces todas estas cosas os serán añadidas es decir nuestras necesidades materiales no serán provistas No hay nada malo en tener ambiciones secundarias, comida, bebida, vestido, debido a que éstas estarán al servicio de nuestras ambiciones primarias, reino y justicia, y no en competencia con ellas. Las ambiciones menores son sanas y correctas, puesto que no son un fin en sí mismas, es decir, un fin para nosotros mismos, son los medios para un bien mayor la extensión del reino de Dios y su justicia, y por tanto, para el más grande de todos los fines, la gloria de Dios. Este es el bien supremo que debemos buscar primero. No hay otro. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro El Sermón del Monte, de John Stott.